0: O que é que nós devemos fazer para sermos salvos? E esse verbo ele é muito constante nos nossos pensamentos a respeito da salvação. Fazer, fazer. O que é que nós, seres humanos, temos que fazer para ser, sermos salvos? Será que Jesus Cristo realmente já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação? Nós temos uma enorme dificuldade sequer para entender que o discípulo presta obediência ao seu mestre, que o servo deve submissão ao seu senhor e que obedecer a Deus é sempre melhor. Olá, este é o podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para essa semana. A mensagem de hoje tem como título Graça e Salvação e é apresentada pelo Mário Jorge Lima. Capítulo 2, versículo 16, o apóstolo diz assim, Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Assim também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne, ou seja, nenhum ser humano será justificado. Uh, por esse texto que eu acabei de ler, os irmãos já devem ter entendido, que nós vamos estar falando aqui de graça, sobre graça, sobre a doutrina da salvação e aí na tela vocês podem ver os temas que nós vamos estar abordando ao longo dessa semana Já devem ter visto também que segunda e terça Nós não teremos culto é, Teremos hoje, amanhã e depois retomaremos Na quarta-feira, como o pastor já explicou Até até o próximo sábado A mensagem do advento, irmão uh, Ela tem dois grandes pilares Eu gosto muito de ressaltar isso que está aqui A mensagem do advento Ela se sustenta sobre duas grandes colunas uma delas é a chamada soteriologia, que significa estudo da salvação. A outra coluna é a escatologia, que é o estudo dos eventos finais, aquelas coisas que se relacionam com o fim do mundo e com a volta do Senhor. Essas duas colunas têm como base a chamada doutrina do santuário e a tríplice mensagem angélica. Então, isso que os irmãos estão vendo aqui seria, assim o arcabouço, a estrutura maior da mensagem adventista. Eu gosto de dizer que essas duas colunas principais, elas devem ter no nosso estudo, nas nossas pregações, na nossa vida, elas devem ter exatamente a mesma importância. Por quê? Porque buscar graça, buscar salvação sem a expectativa da volta de Jesus e da vida eterna, é pensar apenas nessa vida, essa vida limitada, acanhada, que nós temos nessa terra. Por outro lado, estudar eventos finais sem ter a segurança da salvação em Cristo Jesus é fatalmente sentir medo. Tem muito de especulação e de alarmismo. Por isso, que essas duas colunas, esses dois pilares da, 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 da mensagem adventista, devem ter a mesma importância nos nossos estudos. No entanto, não é o que normalmente acontece, e eu já vou comentar isso. Mas nessa pequena se semana de oração que nós estamos iniciando aqui, nós vamos nos concentrar nessas duas colunas. Os dois primeiros sermões serão sobre soteriologia, e da quarta-feira para frente, nós vamos abordar eventos finais. Eu quero pontuar hoje com vocês três dos elementos da chamada doutrina da salvação. E vamos começar pelo principal deles, que, há, que é a graça de Deus. Irmãos, não há, não há como definir plenamente o que vem a ser a graça de Deus. Deixa eu só fazer um colocar um suporte aqui para melhorar um pouco a minha a visão do, do meu roteiro aqui. Só um momentinho. Ok. Então vamos lá. Vamos começar pela graça. Eu, eu, eu disse que não há como definir plenamente o que é a graça de Deus. Porque seria a mesma coisa que querer definir plenamente. O que é Deus? Quem é Deus? São coisas que vão muito além daquilo que nós podemos pensar, daquilo que nós podemos falar ou sequer imaginar. Então não há como definir o que é a graça, porque quando nós definimos alguma coisa, nós limitamos essa coisa àquela definição. Agora, eu costumo colocar qual é a minha percepção sobre o que é a graça de Deus. E a minha percepção sobre o que é a graça de Deus é isso que está aqui. Graça é a possibilidade real de vida eterna que nos é oferecida unicamente pela vontade imensa que Deus tem de nos salvar. Então, esse desejo imenso que há no coração de Deus de que todos os homens se salvem, de que ninguém se perca, essa vontade imensa que há no coração de Deus é o que eu chamo de graça então quando perguntarem a vocês o que é graça podem dizer isso aí graça é a vontade imensa que Deus tem de nos salvar eu tinha 15 anos e lá se vai bastante tempo quando eu ouvi pela primeira vez um sermão sobre a graça de Deus e o meu coração juvenil ficou maravilhado com aquela mensagem e desde aquela época, tudo que eu vim a fazer na igreja, tudo que eu fiz na igreja, tudo que eu produzi na igreja, é, letras de música, músicas, é, poemas, programas, sermões, tudo veio embasado por esse entendimento maravilhoso do que é a graça de Deus. Ellen White diz no livro Mensagens Escolhidas que a mensagem da justificação pela fé, que é uma parte central da doutrina da graça, da doutrina da salvação, a justificação pela fé, ela diz que é o centro da mensagem do terceiro ano. A graça é matéria muito vasta, muito ampla, muito falada, muito cantada, muito pregada, mas nem sempre compreendida da forma bíblica e com a teologia correta. E até por isso, algumas questões que brotam à nossa mente quando nós pensamos na salvação, quando nós pensamos na graça de Deus. Eu tenho certeza, eu vou colocar aqui algumas dessas questões, eu tenho certeza que todos vocês aqui já pensaram, já meditaram, já refletiram nessas questões. Por exemplo, uma das mais importantes, o que é que nós devemos fazer para sermos salvos? E esse verbo, ele é muito constante nos nossos pensamentos a respeito da salvação. Fazer, fazer. O que é que nós, seres humanos, temos que fazer para ser, sermos salvos? Será que Jesus Cristo realmente já fez tudo o que era necessário para nossa salvação? Ou não? Essa é uma pergunta. Eu vou, essas perguntas que eu vou colocar aqui, elas são retóricas. Não precisam os irmãos darem respostas agora, mas é para que vocês meditem nisso. Uma outra pergunta importante, qual é, nesse processo de salvação, qual é o papel de Deus? O que é que Deus faz e o que é que o homem faz? Será que em algum ponto do processo de salvação há uma cooperação entre Deus e o ser humano ou será que é um trabalho Totalmente e somente de Deus Pergunta profunda essa Uma outra pergunta importante Do que é que nós somos salvos? Parece uma pergunta a ser feita para crianças, não é? Do que é que nós somos salvos? Mas vejam bem Se os irmãos pensarem uh, Eu acho que eu me adiantei um pouquinho Coloquei uma outra pergunta É o que é que nos salva? Mas a outra vem em seguida e é relacionada com essa. O que é que nos salva? É a graça? É a fé? É a obediência? É o conhecimento da palavra de Deus? É, 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 é a lei de Deus? Ou será que a nossa salvação ela é provida por uma soma dessas coisas? Se vocês lerem a Bíblia de vocês, vocês vão encontrar, por exemplo, um texto que diz assim, pela graça somos salvos. E aí você fica seguro. Eu sou salvo pela graça. Você continua lendo a Bíblia e vai encontrar um texto que diz assim, ah, Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Ah, então eu sou salvo pela fé. Mas você, você continua lendo a Bíblia e vai encontrar um outro texto, Palavras do Salvador, que diz assim, Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Opa, então eu sou salvo pela guarda dos mandamentos, pela obediência. Você continua lendo a Bíblia e você vai encontrar um texto que diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento". Então a salvação tem a ver com o conhecimento da palavra de Deus. Será que é uma soma disso? É bom que a gente compreenda bem essa questão. Outra pergunta então é que eu já tinha me referido a ela: do que é que nós somos salvos? Se os irmãos prestarem atenção, no mercado religioso, digamos assim, todas as religiões cristãs oferecem, o principal produto que elas oferecem é salvação. Todas oferecem salvação. Mas salvação do quê? E essa salvação oferecida, será que ela é de fato de graça? Será que ela é de fato para todos? Ou será... Que há alguns que são é, eleitos para a salvação, ou seja, nascem automaticamente salvos, e enquanto outros são eleitos para a perdição, nascem irremediavelmente perdidos. Será que é essa a verdade bíblica? Pergunta importante. Mais uma pergunta que eu tenho certeza que os irmãos já pensaram nela. Nós podemos ser perfeitos nesta vida? Essa é uma pergunta que tem muitas vezes dividido congregações, igrejas é, no Brasil e acredito que em todo mundo. Quando eu falo em perfeição, não estou falando numa perfeição qualquer, não. Estou falando numa perfeição absoluta. Perfeição absoluta sem nem o mais distante pensamento pecaminoso ou impulso do coração. Uma perfeição completa e total. Será que nós podemos atingir nessa vida, antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu, esse estado máximo, completo e acabado de perfeição? E por falar em perfeição, outra pergunta importante, o que é o pecado? A palavra de Deus conceitua o pecado de diferentes Maneira. Mas o que é de fato o pecado? Como é que o pecado nasce no coração, ou seja, na mente do ser humano? É claro que não há como tratar de todas essas questões num único sermão. Seria necessário talvez uma semana de oração para destrincharmos aí adequadamente detalharmos todas essas questões. Mas eu fiz questão de colocá-las aqui porque elas são muito relevantes e é importante que os irmãos pensem nessas questões à medida que nós avançarmos nessa semana de oração. Eu costumo dizer que quando nós não entendemos a graça de Deus, não entendemos a salvação da forma bíblica correta, nós corremos alguns riscos muito grandes. Corremos o risco de ficar com noções é, distorcidas a respeito da salvação. Isso pode comprometer a nossa religião pessoal, isso pode comprometer o nosso relacionamento com Deus e até a nossa adoração. E podemos cair em pelo menos quatro outros grandes riscos, quando nós não compreendemos a graça da forma bíblica correta. Primeiro risco que nós corremos, de cair no chamado legalismo. E o que é uma religião legalista? Uma religião legalista é aquela religião severa, é aquela religião raivosa, sem alegria, triste, condenatória. Uma religião que fica patrulhando a vida dos nossos irmãos e também a nossa própria vida. Isso é uma religião legalista. É uma religião que prega uma lei que nós sabemos que é santa, que é justa, que é boa, que é eterna, mas pregue essa lei sem guardar essa lei. E nós nos tornamos, então, secos por causa disso. Aliás, tem um texto de Ellen White, na revista Review and Herald, de março de 1890, que ela disse assim, que nós pregamos tanto a lei que nos tornamos tão áridos, tão secos, como os montes de Gilboa, que não recebem nem orvalho, e nem chuva. Precisamos compreender essa questão. Então, o primeiro grande risco que nós corremos ao não compreender a doutrina da graça, a doutrina da salvação da forma bíblica correta, é cair no legalismo, é viver uma religião legalista. O outro, eu falei que são quatro riscos. O segundo grande risco é o oposto desse aqui, é de nós cairmos então no liberalismo. E o que é uma religião liberal? É aquela religião eufórica, cheia de alegria, é uma pregação até bonita, mas que fica incompleta. Fica incompleta por quê? Porque não conduz o pecador pelo caminho da transformação, da mudança de vida. É aquela religião que prega o acolhimento do pecador, como ele está, no estado de pecaminosidade total em que ele se encontra, e isso é bíblico, devemos fazer isso, mas prego o acolhimento sem a necessária mudança de vida. Então, recebe o pecador como ele está e ele pode ficar, continu continuar vivendo como sempre esteve. Essa é uma religião liberalista. O terceiro grande risco que nós corremos quando não entendemos a doutrina da graça é cair, então, numa palavra, num estado que nós, como igreja, conhecemos muito bem, porque isso é profético. É cair na mornidão. Mário, o que é mornidão? O que é cair numa religião morna É aquele estado de desinteresse, de apatia, que acaba conduzindo à indiferença, acaba conduzindo à frieza espiritual a incredulidade e ao ateísmo. Isso é uma religião morta. Então, o terceiro grande risco é cair na mornidão. E o quarto grande risco é cair no medo. No medo? É, no medo. Medo de quê? Sempre que ocorrem no mundo, e nesse momento isso está ocorrendo, né? sempre que ocorrem no mundo fatos notórios. Fatos notórios. No mundo físico, no mundo econômico, no mundo religioso, no mundo político. Isso gera em nós, crentes, e até os crentes, do, nos crentes do advento. Isso gera em nós uma grande apreensão e medo. Medo. E com esse medo do que está à nossa frente, nós começamos uma corrida para as profecias. Aí corremos é, apressadamente a dar uma estudada nas profecias e fazemos isso de forma temerosa, de forma assustada, de forma alarmista, de forma distorcida, amedrontadora. E nós sabemos que as profecias, nenhuma delas, nenhuma das profecias foi dada para nos assustar, para nos amedrontar. O papel principal de todas as profecias bíblicas ao contrário, é garantir que por trás delas existe um Deus que controla a história do nosso mundo e faz isso com mão firme, com braço forte e vai levar a nossa história a um final feliz. Esse é o objetivo de cada profecia bíblica. Mas quando nós não entendemos a graça, nós caímos no medo, no alarmismo. Agora, ao contrário, quando nós estudamos a graça de Deus, quando nós entendemos que ela é não apenas graça salvadora, mas ela é também graça transformadora, ela é também uma graça que nos dá poder na luta contra o pecado e ela será, por fim, glorificadora. Quando nós entendemos todos os papéis da graça de Deus, isso nos dá isso aqui, isso nos dá esperança, isso nos dá alegria, isso nos dá segurança, isso traz paz com Deus. Bem diferente daquilo que nós senti sentimos quando estudamos os eventos finais sem a segurança da salvação. Agora, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos antes que eu possa ser mal entendido. Quando nós damos a graça de Deus, Toda a ênfase que ela merece, que ela deve ter, quando nós enalte enaltecemos a graça de Deus como sendo o verdadeiro dom de Deus e a única garantia de nós sermos salvos, pode parecer, erradamente, que nós estamos tirando a importância de certos elementos da salvação, como, por exemplo, a obediência à vontade de Deus, como o conhecimento da palavra de Deus, como a própria fé como a lei de Deus, parece que nós estamos pegando esses outros elementos, colocando num segundo plano e enaltecendo apenas a graça de Deus. E não é isso que nós fazemos. a realidade, quando nós enaltecemos a graça de Deus, o que nós estamos fazendo é o seguinte, colocando cada um desses elementos que eu citei no seu devido lugar, com a função que cada um deles deve ter. E entrando na vida do cristão, no contexto bíblico correto, no momento certo. Mas o fato é, irmãos, que há muitos cristãos e cristãos do Advento. Quando eu usar esse termo aqui, cristão do Advento, eu estou me referindo a aqueles que são Adventistas. Há muito cristão e cristão do Advento que acha que fé é contrária as boas obras. Que lei é contrária à graça de Deus. Que o que aconteceu no Sinai é contrário ao que aconteceu no Calvário. Que as epístolas de Paulo e o livro dos Salmos que o livro do Êxodo são opostos, por exemplo, à epístola do apóstolo Tiago. Então nós achamos até que o Evangelho de Paulo, que Paulo pregava, é diferente do Evangelho que Jesus Cristo pregava. Mas as coisas de Deus, elas não se chocam, elas não se opõem. Ao contrário, elas se encaixam perfeitamente, elas se ajustam perfeitamente quando nós estudamos a graça com base bíblica. Uh, eu costumo dizer que o primeiríssimo, o primeiríssimo conceito de Deus com o ser humano foi aquele feito antes da queda. E, surpreendentemente, esse conserto não foi baseado na graça de Deus. Esse concerto foi baseado numa atitude de obediência por parte do primeiro casal. De toda a árvore do jardim, comereis livremente. Mas dessa aqui, não. Porque no dia em que dela comeres, certamente Morrereis. Embora toda a criação que estivesse sendo ali entregue nas mãos de Adão e Eva fosse uma dádiva da graça de Deus, mas ali não existia graça salvadora. Ali existia graça criadora. A graça salvadora não existia ali no Éden, antes da queda, por quê? Porque graça só existe, graça salvadora só existe onde há pecado. Naquele momento, daquele primeiro concerto de Deus com o homem, a graça era apenas uma provisão no coração de Deus, uma intenção, uma disposição no coração do Criador, aliás, de toda a divindade, de morrer pela criatura caso fosse necessário. A graça salvadora ali não existia. O que existia ali era graça salvadora criadora Adão e Eva tinham todas as condições de prestar a Deus uma obediência plena de forma natural, sem nunca pecar nem no mais leve pensamento pecaminoso ao contrário de nós eles não tinham tendência para pecar eles não tinham impulso para pecar. Tudo que Adão e Eva queriam era louvar o Criador, era adorar o Criador. E assim como no Éden, também nós podemos entender que no céu de Deus e nos mundos que nunca caíram, não há graça salvadora. O que existe no céu de Deus hoje, o que existe nos mundos que nunca caíram hoje, é Obediência é amor. Obediência por amor. É isso que existe. Os anjos de Deus, na sua pureza, na sua inocência, eles não conhecem a graça de Deus. Vou mostrar um texto para vocês que diz exatamente e que se encontra no livro Maravilhosa Graça de Deus, de Ellen White, página 25. Olhem que texto impactante. Jamais teríamos conhecido o significado da palavra graça se não tivéssemos caído. Deus ama os anjos sem pecado, os quais fazem o seu serviço e são obedientes às suas ordens. Mas esses seres celestiais nada sabem sobre a graça. Por quê? Porque jamais necessitaram dela. Por quê? Porque jamais pecaram. É claro que os anjos acompanham a nossa história, mas eles não têm o conhecimento do que é graça, do que é perdão, do que é arrependimento, do que é confissão, do que é fé. Por quê? Porque todas essas coisas surgiram em função do pecado e eles nunca pecaram. O que eles conhecem é o amor de Deus eles conhecem é a obediência por amor. E essa graça por mais maravilhosa que seja, essa graça que nós conhecemos, ela não será para sempre necessária Por quê? Porque como ela só existe onde há pecado quando não houver mais pecado não há mais necessidade de graça salvadora Aliás, tem um texto do livro Mensagens aos Jovens que diz exatamente isso. Ele diz ali exerceremos domínio próprio até que a graça se perca na glória quando formos glorificados obteremos novamente a natureza santa de Adão e Eva antes do pecado a partir dali não precisaremos mais da graça salvadora ali a graça como elemento de salvação deixa de existir mas então veio a queda e a partir da queda do homem, todos os concertos de Deus aquele feito com Adão após a queda, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, o concerto do Sinai, o concerto da nova aliança todos eles passaram a se basear numa oferta espontânea de graça salvadora da parte de Deus. Não mais obediência. Não que a obediência não fosse necessária. Estou dizendo que o concerto, os consertos de Deus com o homem, a partir da queda, não se baseavam mais na obediência, mas se baseavam profundamente numa oferta voluntária e espontânea da graça Deus. A obediência passou a ser uma consequência da salvação. Por quê? Porque o homem não conseguiria, a partir dali, oferecer a Deus de forma natural, sem qualquer ajuda, ele não, ele não conseguiria mais prestar a Deus obediência perfeita. Alguém perfeito teria que vir fazer isso, obedecer a lei com perfeição e então disponibilizar essa obediência ao homem como oferta de graça, sem qualquer merecimento da parte então, acabei de falar aqui inicialmente sobre esse elemento que eu disse que é o mais importante do plano de salvação, que é a graça de Deus. Vou falar sobre três elementos. Vamos então ao segundo elemento, que é a tão falada obediência. Esse é um item que sempre foi um problema para todos os cristãos. Por quê? Porque nós temos uma enorme dificuldade em obedecer nós temos uma enorme dificuldade sequer para entender que o discípulo presta obediência ao seu mestre que o servo deve submissão ao seu senhor e que obedecer a Deus é sempre melhor nós temos dificuldade de compreender isso então nós resistimos isso é natural em nós. Isso é efeito do pecado. Nós resistimos em obedecer à vontade de Deus. Aliás, muitos cristãos até se sentem desconfortáveis, se sentem incomodados quando, eles, quando se fala para eles na questão da obediência, quando a obediência é mencionada no contexto da salvação. E esse desconforto vem, essa estranheza vem, porque esses cristãos, entre os quais nós muitas vezes nos incluímos, eles dizem que a nossa natureza caída, que Paulo chama de inclinação da carne, ela nos impede de obedecer. Então, quando se fala em obediência, muitos cristãos, então, que pensam dessa forma, que a nossa natureza caída nos impede de obedecer. Aos comandos de Deus, eles se sentem pouco à vontade em relação a isso. Na verdade, eu diria aos irmãos que a nossa natureza caída, ela de fato dificulta o nosso ato de obedecer. E dificulta muito, mas ela não impede. E nós vamos ver isso aqui até o final dessa semana de oração. Por quê? Porque nós temos todo um arsenal divino, todo um arsenal de ajuda do céu que está ao nosso alcance, que está à nossa disposição quando nós buscamos fazer a vontade de Deus. E não nos iludamos, irmão. A nossa Bíblia está cheia de apelos de Deus aos seus filhos para que o obedeçam. Então, se há muitos apelos de Deus na Bíblia para que nós o obedeçamos, será que Deus está nos pedindo algo que nós não temos condição de apresentar a Ele de alguma forma? É? Mas nós vemos isso na Bíblia. Só que nós entendemos que Deus não exige obediência. Deus deseja a nossa obediência. Deus pede a nossa obediência. Deus espera a nossa obediência e quando nós tomamos a atitude que é um dom do Espírito Santo, quando nós tomamos a atitude de obedecer isso é motivado pelo Espírito Santo de Deus, Deus com certeza toma parte disso e temos toda a ajuda do céu para que possamos fazer isso nem por isso poderemos nos considerar perfeitos Deus irmão na sua presciência e no seu amor, Ele sabe e Ele quer o que é melhor para cada um de nós. Seis mil anos de experiência Deus tem nesse trabalho de nos oferecer o que é melhor. Seis mil anos de história nos mostram que não fazer a vontade de Deus é uma péssima escolha. É uma opção totalmente errada. Se nós não cremos em um Deus assim, em um Deus que é soberano e é bom, nós só temos uma opção. É construir um Deus a nossa imagem e semelhança. É procurar um outro Deus. Porque o Deus no qual nós cremos, ele é soberano, ele é bom, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas tem um detalhe em relação à obediência. Então, eu estou enaltecendo aqui agora o segundo elemento, que é a obediência e dizendo que Deus espera que nós o obedeçamos. Mas, essa obediência que nós apresentamos a Deus, como eu digo aqui nessa frase, essa obediência, irmão, ela não é garantia da nossa salvação. Nenhum de nós será salvo em função da obediência que apresentamos a Deus. A nossa obediência não determina a nossa salvação. A nossa obediência ela mostra tão somente de que lado nós estamos e a que Senhor nós servemos. Nesse grande conflito a obediência vai mostrar a qual dos dois exércitos em guerra nós queremos nos alinhar. De que lado estamos e aqui, é que, Senhor, nós servimos. Mas a nossa obediência em si mesma, nós sabemos como Deus a considera. Como Deus considera a nossa justiça. Como trapo. de E sem dúvida, o crente salvo, isso eu não tem a menor dúvida, espero que os irmãos também não tenham. O crente salvo, pela graça, justificado pela fé, ele é estimulado todo o tempo permanecer nessa condição de salvo. E a permanência nessa condição de salvo, ela se dá pelo processo diário de é, relacionamento com Deus, de submissão consciente à vontade de Deus, é, de caminhar com Deus. Esse é um processo que nós conhecemos e chamamos de santificação. Além disso, irmão, todo cristão, Salvo pela graça. Ele vai sim, ele vai procurar de forma natural, de forma espontânea, ele vai procurar obedecer a Deus. E tem mais: não só obedecer. Obedecer à vontade de Deus, só obedecer, por obedecer, não é suficiente para termos um bom relacionamento com Ele. Mais do que obedecer, nós temos que gostar de. Nós temos que amar a atitude de obedecer a Deus. Davi dizia assim no, seu, no Salmo 119. Ó oh, quanto amo a tua lei. É minha meditação de dia e de noite. Não basta obedecer a lei de Deus. Não basta obedecer a vontade de Deus. Nós temos que gostar disso. Nós temos que nos sentir bem com isso. Se nós não nos sentimos bem, com o ato de obedecer à vontade de Deus, se nós não sentimos real prazer, se nós não sentimos interesse, alegria, segurança nessa submissão à vontade de Deus, mas ao contrário, sentimos um certo incômodo, uma certa impaciência, um certo desconforto, uma certa inquietação com o ato de submissão à vontade de Deus, eu vou dizer para os irmãos e digo isso para mim em primeiro lugar. Temos que buscar com oração, rever a nossa religião pessoal. Alguma coisa está muito errada no nosso relacionamento com Deus se nós não sentimos prazer nesse relacionamento. Até porque a Deus só agrada, como diz Paulo em Romanos 16, 28, a Deus só agrada a obediência por fé. Essa é a obediência agrada a Deus. E agora vamos ao terceiro elemento da salvação sobre o qual eu quero conversar com os irmãos nesse nosso primeiro encontro tá bom? E esse elemento é a fé a fé irmão é, tem uma, tem uma diferença básica entre você, entre eu e vocês, entre nós obedecermos a vontade de Deus como obra da lei ou obedecermos a vontade de Deus como obra da fé é muito diferente. Isso vai explicar, o que eu vou dizer agora, essa diferença básica entre obedecer a Deus como obra da lei ou obedecer a Deus como obra da fé, isso explica a aparente, a, o aparente conflito entre o que Paulo diz e o que Tiago diz. Paulo fala em obras da lei e bate firme contra as obras da lei. Tiago fala em obras da fé. Então, na verdade, Tiago e Paulo não ensinam coisas diferentes. Podemos dizer que eles se formaram na mesma universidade. Eles falam exatamente a mesma coisa. Nós podemos obedecer qualquer mandamento da lei de Deus, por exemplo, o um sábado. Podemos obedecer, observar o sábado como obra, como obra da lei, e isso não agrada a Deus. Ou podemos observar o sábado como obra da fé. E isso Deus espera de nós. Vou repetir. Podemos obedecer qualquer ordenança de Deus. Como obra da lei, e isso não agrada a Deus. Ou como resultado da fé. E segundo Tiago, é isso que Deus espera de nós. Agora, tem um problema em relação à fé. Sabe qual é? A fé, irmão. Ela, ela ela não se vê você não consegue ver quando alguém tem fé você não consegue ver a fé de ninguém se vê a fé o que nós vemos o que nós vemos é alguma coisa que a fé produz ou seja a fé só é vista nas boas obras que ela produz é por isso que fé sem obras ela não existe. A Bíblia diz que fé sem obras... Ela é morta. Eu vou dar um, Deixa eu só desligar aqui... Eu acho que o meu celular... Disparou aqui... Estou, já estou ajeitando aqui. Então, eu estou dizendo a vocês... Estou dizendo a vocês... Que há uma diferença entre obedecer... Por obra da fé... Ou por obra da lei. E que a fé... O problema em relação a ela... É que nós não vemos a fé. Você só consegue ver a fé de alguém através das obras que ela produz. É por isso que uma fé que não tem obras, ela não existe. Porque a fé sempre vai produzir boas obras. Porque fé sem obras é o quê? É morta. Então vejam, fé sem obras não é fé. Pode ser chamada de crendice, pode ser chamada de misticismo. Pode ser chamada de superstição, mas não é fé. Por isso o termo fé e obras é desnecessário. Quando você fala em fé, você necessariamente está falando das obras resultantes da fé. Porque a fé sem obras, ela não existe. Ela não é fé. Então basta dizer fé. Porque as boas obras estão implicadas na fé. Mas agora vejam. Isso... É, nada tem a ver com uma imagem que eu vou mostrar a vocês aqui. Isso é uma imagem, uma imagem muito interessante e é algo que nós costumamos aprender quando nós começamos a estudar as coisas espirituais. É aquela história do barquinho que tem dois remos. Um dos remos se chama fé, o outro remo se chama obras. E nós, então, costumamos ensinar que quando nós remamos usando apenas o remo da fé, o barquinho fica andando em círculo. Se nós usamos apenas o remo das obras, ele fica também andando em círculo. E que nós precisamos, então, é, remar com os dois remos para que o barquinho possa andar. Nós aprendemos isso. Mas isso aí também, teologicamente, está errado. A salvação não é alcançada por uma soma de fé mais obras. Na realidade, a figura correta desse barquinho seria essa aí. A verdade, a graça de Deus é que é o motor da nossa salvação. A graça é que conduz o barquinho... Na direção da salvação. Você usando o ramo da fé, o remo da fé e o remo das obras, você fatalmente vai andar um pouquinho, vai se cansar e não vai chegar ao porto seguro. Mas o motor da graça, esse sim, esse vai levar você ao porto seguro. Então, a fé que faz o homem entrar no barquinho, ela que faz o homem Entrar no barquinho é a fé que faz com que esse barquinho vá para frente produzindo boas obras. As boas obras, como nós já vimos, elas são, sempre, elas são sempre um acompanhante da nossa fé. Elas fazem parte necessária da nossa fé. Mas o que conduz o barco da nossa vida na direção da salvação é a graça de Deus. Um dos itens mais importantes dessa doutrina sobre a qual nós estamos falando é a chamada justificação pela fé. A justificação pela fé é de grande relevância para o crente em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando nós afirmamos que nós somos justificados pela fé, nós excluímos qualquer outra coisa que venha da parte do homem. Vou repetir, quando nós afirmamos que nós somos, Paulo disse isso no primeiro texto que nós lemos nesse semão, que nós somos justificados somente pela fé, nós estamos excluindo desse processo qualquer coisa que venha da parte do homem. Mas eu vou mostrar ao final dessa nossa primeira conversa, que a justificação ela tem uma base ainda maior e mais ampla. No entanto, essa fé que está aí, a fé pela qual nós somos justificados, e que nós já vimos que ela resulta necessariamente em boas obras, ela não possui valor de salvação em si mesma. Estou dizendo o seguinte, você usar a expressão salvo pela fé, essa não é uma expressão biblicamente, teologicamente correta. A fé não nos é salva. Até porque a fé é algo que ocorre na nossa esfera. É o homem que manifesta fé. E como é uma coisa que ocorre na esfera do homem, é algo que ocorre no ser humano, essa fé falha a fé diminui. A fé até morre. Então vejo, não podemos ser salvos por algo tão fraco assim. Algo que falha, algo que diminui, algo que morre. Então ninguém é salvo pela... A fé tem um outro papel e nós já vamos ver o papel da fé. O papel dela não é nos salvar. O papel da obediência também não é nos salvar. Porque a nossa obediência... Ela é totalmente falha. Ela não ocorre sempre. Então, a minha salvação não pode depender da minha pobre obediência. que para Deus é como trapo de imundícia. É? Qual é o outro elemento da salvação que muitas vezes a gente pensa que nos salva? Ah, tem um elemento forte. Que é a graça de Deus. Essa sim. Essa ocorre não na esfera do homem. Quem manifesta a graça é Deus. Como é algo que vem de Deus, essa, esse elemento da salvação que é a graça é o um elemento pleno, é o um elemento soberano. O livro desejado de todas as nações, falando a respeito da fé, vejam o que ele nos diz. Olhem o que ele nos diz. É isso que está aqui? Desejado de todas as nações? É, né? Se não for, eu, eu, às vezes eu, eu daqui não consigo ler isso aqui por causa do meu problema de visão. Então vejam: olha que coisa básica e definitiva. Mediante a fé, nós recebemos a graça de Deus. Então a fé é o elemento pelo qual nós tomamos posse da graça de Deus. Você não vai tomar posse de uma coisa na qual você não acredita. Esse é o papel da fé: é você acreditar naquilo que está sendo dito a respeito da graça de Deus. Então, está dizendo ali, mediante a fé recebemos a graça de Deus, mas a fé não é o nosso salvador. Ela não obtém nada. Ela é tão somente a mão que se apega a Cristo e se apodera dos seus méritos. A fé é o remédio contra o pecado. Então a fé não nos salva Ela se aposta de algo que nos salva E esse algo que nos salva é a graça de Deus Então não usem a expressão fé salvadora Porque não existe fé salvadora A fé é apenas justificadora O que existe é graça salvadora Uma maneira simples de ilustrar é, o que é a salvação É essa imagem aqui Está muito claro, mas eu acho que dá para os irmãos verem. A graça de Deus é como se fosse a mão de Deus estendida desde os céus em reconciliação com o ser humano. Fé é a mão do ser humano que se estende e se aposta da graça de Deus. Então, é, um, é, um, é uma ação conjunta. A graça é a mão de Deus se estendendo desde os céus de forma salvadora. A fé. É tão somente o ato do ser humano. Então estender a sua mão. E se apossar. Dessa graça salvadora. Então a salvação. Fica sendo o quê? Fica sendo uma ação. Primeira de Deus. É Deus quem age primeiro. Oferecendo graça. A todos os homens. Isso está lá em Tito 2 versículo 11. E que é então a fé? A fé é uma reação, é uma reação secundária do ser humano que manifesta então crença, que manifesta então aceitação naquilo que está sendo oferecido por Deus. Nós encontramos isso em João capítulo 1, versículo 12. Então pela Bíblia nós entendemos que é assim que Deus age, de modo unilateral, de modo Espontâneo. A salvação é um ato unilateral, espontâneo de Deus na direção do ser humano, que pode aceitar esse presente ou não. Ele aceita esse presente na hora que ele crê. E mesmo esse ato de crer é trabalho no Espírito Santo de Deus. Mas, embora nós não sejamos salvos pela fé, e sim pela graça, a fé acaba sendo fundamental, indispensável nesse cenário de salvação, porque de nada serviria o maravilhoso plano de salvação, de nada serviria a cruz de Cristo, de nada serviria a morte substituta de Cristo, de nada serviria ou servirá a volta de Jesus e a vida eterna se o pecador não crer, se o pecador não acreditar em nada disso. Então, embora a fé não seja um meio de salvação, ela é um meio de você se apossar dessas coisas, porque se você não crer, nada disso vai se tornar seu. Mas o que salva você não é a fé, é tão somente a graça de Deus. Então, mesmo que a fé não tenha valor salvífico, como dizem os teólogos, ela é o um meio pelo qual nós obtemos justificação. É o meio de nós nos apossarmos dessa graça salvadora que nos é estendida desde os céus. Então Paulo estava certo quando ele disse isso aqui. Né? Quando ele disse no texto que nós lemos lá no início de que nenhuma carne, nenhum ser humano seria justificado pelas obras da lei, somente pela fé. Boas obras e obediência. São coisas para quem já foi salvo, para quem já foi justificado, para quem já conhece a Deus. Depois que você então é salvo, é que você passa a obedecer, é que você passa a praticar boas obras. Mas isso não antecede o ato de salvação concedido por Cristo Jesus. Então esse homem que acabou de ser justificado por Deus, ele ainda não conheceu nada. Ele ainda não obedeceu nada. Ele foi justificado por um ato de fé. Ele acreditou em algo que pregaram para ele, que mostraram na palavra de Deus que é real, que é verdadeiro. Ele creu naquilo, mas ele ainda não obedeceu nada. Ele só creu em alguém que obedeceu e obedeceu com perfeição. Aí esse homem pode tomar duas atitudes. Ou ele renegar esse conhecimento, ou ele abriu o coração para fé? Se ele abre o coração para fé, então é quando as coisas vão começar a acontecer na vida dele. A justificação pela fé, irmão, a justificação do crente, então ela é um novo conceito, ela é um novo entendimento, um novo olhar de Deus a respeito do ser humano. A partir do momento da justificação, quando Deus então olha para o homem pecador e ele então vê o homem pecador através daquela fé que o homem pecador manifestou. Mas esse processo abençoado, ele vem de Deus para o homem, ele não vai do homem para Deus. De um lado nós temos um Deus perdoador de todos os pecados da pessoa humana que manifestou fé genuína em Cristo Jesus. Isso se chama graça. A vontade que Deus tem de nos salvar. Do outro lado, você tem um pecador condenado à morte eterna, que como creu, se apossou dessa graça. Então, um dia, de um modo abençoado, o amor de Deus, que brilhou na cruz do Calvário, alcançou esse pecador. Esse pecador, então, creu, acreditou, se arrependeu de todos os seus maus caminhos. Começa então a deixar os seus pecados e quer essa vida nova fazendo parte da vida dele. Então acontece isso aqui. É um texto que está... Eu estou terminando a nossa primeira conversa dessa semana de oração. Uh, Mensagens Escolhidas. Está no livro Mensagens Escolhidas. É isso que está aqui? Sim. Olhem que coisa linda. Isso aqui é o momento da justificação. É o que acontece quando o homem crê. Olha lá. O Senhor, então, lança a obediência de seu filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente. E trata essa pessoa como se ela fosse justa e ama essa pessoa da mesma forma que ele ama seu filho. Isso é ser justificado pela fé nos méritos, não nos nossos méritos próprios, mas nos méritos de Jesus Cristo. É isso que é justificação pela fé, obra de um instante, ato totalmente da parte de Deus, sem cooperação humana, a não ser o homem crendo. É isso que torna possível a justificação pela fé. Daí para frente é vida nova, irmão. Daí para frente é vida nova. Nós estamos já terminando. Eu teria mais algumas coisas para falar, mas que eu vou deixar para falar a partir do sermão de amanhã. Só quero ressaltar aqui os três elementos sobre os quais eu falei. Eu falei aqui sobre graça e disse que graça é o que nos salva. Graça é o que provê, é o que garante a nossa. Salvação. E ela está estendida a todos os homens, como diz em Tito 2.1. Nós falamos aqui sobre fé. E o papel da fé é acreditar na graça. De nada adiantaria a graça se o homem não acreditasse nela. Então o papel da fé é se apossar da graça de Deus. E o papel da obediência? A obediência vem como obra da fé. A obediência apenas comprova que nós de fato cremos Comprova de que lado nós estamos e a que Senhor nós queremos ser. Que Deus nos abençoe, irmãos, a compreender a colocação desses elementos. Onde é que entra a fé? Onde é que entra a graça? Onde é que entra a obediência? Onde é que entra o conhecimento da palavra de Deus? Onde é que entra a lei de Deus? Quando nós conseguimos é, estudar esses elementos... E encaixar cada um deles no processo de salvação, entrando na vida do cristão, no momento certo, com a função correta, aí nós de fato temos uma coisa que nós chamamos, obtemos algo que nós chamamos de alegria e certeza da salvação. Que Deus nos abençoe, que ao longo dessa semana, e continua amanhã, vai ter uma folguinha na segunda e na terça, e retomamos na quarta-feira, que ao longo dessa semana, nós possamos ir compreendendo mais e mais esse processo salvífico e assim possamos fugir daquelas quatro coisas que eu citei no início. Possamos fugir do legalismo, possamos fugir do liberalismo, possamos fugir do liberalismo, possamos fugir ah, das nossas, da nossa justiça própria, possamos fugir do medo, e possamos fugir de qualquer outro elemento que nos afaste daquele que realmente nos salva, que é a graça de Deus. Que Deus nos conceda um restante de sábado feliz, ter uma música especial agora, eu acredito, depois nós encerramos Maranata. Toda esta mensagem. Subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual. Para mais informações, consulte as nossas redes sociais em adventistas.setúbal Tenha uma boa semana.